0: Os amigos que toparem um convite vêm tomar alguma coisa aqui comigo. Um drink, uma cerveja, um chá ou até um suco. Depois de um brinde e já inspirados, vamos falar de assuntos pra lá de importantes. Ou nem tão importantes assim, vai? Tem coisa melhor que tomar no Gu? Eu duvido. Estamos começando agora mais um episódio de Tomando no Goo. Eu sou o Gustavo Miranda. É, esse assunto aqui de hoje é um assunto muito importante, muito urgente. Já estava passando de hora de eu convidar alguém para vir falar disso aqui comigo. É, e hoje eu estou recebendo elas, Thaís Borges e Isis Terra. Elas são sócias da Sou Uma. A gente vai falar um pouquinho sobre isso já já quando elas entrarem. E o tema de hoje é o seguinte, o consumo sustentável existe mesmo? Calma aí que a gente vai responder essa pergunta e outras durante o episódio, mas primeiramente eu gostaria de recebê-las, podem entrar, né? Com, com igual um programa de auditório. Thaís Borges <risos> e Isis Terra, sejam bem-vindas!
1: Obrigada!
0: E aí, como vocês estão?
1: Tudo bem, e por aí, como vai?
0: Tudo ótimo também! É, antes da gente começar, eu queria que vocês se apresentassem aí para quem está ouvindo. Pode começar, per Isis.
2: Perfeito. Olá, humanos e humanas. Sou a Isis Terra. Segue aí o meu @isisterra no Instagram. Bem, eu sou formada em engenharia ambiental e sanitária e sou parte de um time de mulheres maravilhosas da uma empresa que trabalha diariamente para fazer o consumo sustentável mais realista e acessível a todos. Claro, sou uma sonhadora nata, adoro uma cachoeira, trilha, fogueira e alguns até me chamam de hippie louca, mas olha, se assim for, eu só aceito se for hippie da nova
0: era. <risos> Muito bom, seja bem-vinda, Isis.
2: Obrigada. Fique à vontade,
0: sinta-se em casa aí. É, Thaís, por favor, pode se apresentar aí para o pessoal.
1: Oi, gente. Eu sou a Thais Borges Na Ro... Nas redes eu sou Thais Borges Com dois R's E eu sou também engenheira ambiental e sanitarista Sou mestrando em ciências ambientais E junto da Isa eu estou nessa missão aí De levar sustentabilidade Para a vida das pessoas E a Sou Uma é a forma né, Que a gente encontrou de... de tornar esse desejo realidade
0: Muito bom Seja bem-vinda também
1: Obrigada. E é isso, gente. Já
0: deu para ter uma noção da, do nível desse episódio de hoje, né? Temos aqui duas engenheiras para falar de sustentabilidade. É isso. É, eu queria, gente, perguntar para vocês um pouquinho mais sobre a Sou Uma. É, eu olhei o site, olhei o Instagram. Eu estou doido para comprar várias coisas já. Eu queria que vocês contassem aí para o pessoal o, que, que, o que, que vocês vendem, o que, que vocês produzem.
2: A Sou Uma, ela. Tem um, um, um objetivo é claro, né? Que é o que a Thaís falou: é de levar sustentabilidade para a vida das pessoas. Mas como assim levar sustentabilidade para a vida das pessoas, né? E, e até esse levar sustentabilidade para a vida das pessoas é algo que foi sendo construído também aos poucos, porque a gente descobriu que não é um produto, não é um. Não, não importa o que a gente faça, o que move, o que move a gente é de fato. É essa vontade de, de ter, meu Deus, é, um sistema econômico e de, e de ver as pessoas tendo uma vida mais simples, mais feliz, mais sustentável, né? E a gente faz isso através, iniciou através de um desodorante. Um desodorante simples, hum. com uma receita básica de internet. Que legal. Com, com um grupo de amigas. E aí, esse desodorante, ele veio como, como um despertar, um processo de... De, de primeiro, ver que é, nós não somos fedidos e nem fedidas Que a roupa fica manchada, não porque a gente manchou Mas é porque o desodorante industrial tem um tal do alumínio Que o trem gruda na roupa junto com o nosso Nossa. cheiro E não sai nunca da pele e, eu, Perdão, uhum. da, 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 da blusa Da
0: roupa, né? Da Sim. roupa,
2: isso E aí é antitranspirante, mas você acaba suando E aí você sua, fede E, e aí fica um negócio muito estranho Eu me sentia fedida, fedorenta, horrorosa a mulher mais fedida do mundo. <risos> e aí, quando, quando você usa um, um desodorante desse super simples, que ele tira o seu cheiro, né? Claro, você transpira, mas ele tira o seu cheiro e você vê que sua roupa não fica suja, sabe? E aí depois você entende que, que é biodegradável, que não vai, enfim, né? É, machucar o seu corpo e o meio ambiente. Que massa. Isso é uma revolução, entende? Num produtinho, num desodorante. Sim. E aí você começa a pensar, cara, as pessoas precisam saber disso Todo mundo precisa saber disso A gente teve até uma cliente, né Thaís Eu, eu não vou falar o nome dela Mas que ela mandou uma mensagem chorando Pra gente muito emocionada Realmente é, falando do desodorante Que é libertador Porque ela falou que Ela Não conseguia acreditar Que ela poderia ficar um dia sem usar desodorante Que uma vez no nosso Instagram eu Falei, gente, tem Nossa. dia que eu nem uso desodorante meu desodorante dura seis meses, e ela não acreditou, e ela começou a usar os produtos, né, começou a usar o desodorante do caso, que eu tô dando o exemplo dele, e ela ficou emocionada, porque ela falou, meu Deus, eu, tô, eu me sinto livre, ou seja, livre da necessidade de ter que usar o desodorante uhum. todo dia, entende? Sim, sim. E é bem legal eu trazer isso, porque a gente vai falar bastante sobre isso nesse podcast, né? então começou Nossa, com o um odorante, mas está crescendo para muitas outras coisas, porque como somos engenheiras ambientais, temos, temos é, é, pessoas é, conhecedoras de química também no time como somos engenheiras ambientais, a gente gosta muito dessa parte de educação ambiental de saneamento, e tudo isso tem muito a ver também com sustentabilidade, né então, cada uma está trazendo o seu potencial e a gente está transformando a um movimento lindo é muito mais do que produtos, viu Gustavo o produto foi uhum. só, e o do iceberg pra gente conversar sabe?
0: ai, muito bom, tá não, ótimo, eu arrepiei enquanto você falava do depoimento da, dessa cliente muito legal é, e aí eu, eu fiquei de olho nos produtos, né eu quero até perguntar uma coisa para vocês eu, fiquei, eu tô morrendo de vontade de comprar o sérum e eu vi que o sérum de vocês é de vitamina E eu tenho um que é vitamina D Aí eu pensei, acho que eu vou esperar ele, ele acabar, né? Não, não sei se eu preciso de dois. Quando ele acabar, eu vou experimentar o de vitamina E. Mas como são coisas diferentes, então talvez eu poderia usar os dois. Poderia usar o de vitamina D e, por cima, o vitamina E. Eu posso fazer isso? Essa é a minha dúvida.
1: Vai depender muito da base do sérum que você usa, entendeu? Porque, geralmente, quando a gente fala de rotinas, de cuidado com a pele, a gente meio que tem um roteirinho, assim, de quais produtos passar primeiro e quais ir passando uhum. depois. Então, a gente começa com uma limpeza da pele, aí depois a Sim. gente vem com a hidratação. É, então, os produtos mais oleosos, eles têm que ser deixados para o fim. Então, às vezes, esse sérum seu tem uma base aquosa ou uma base ácida, você pode passar ele e depois você passa o nosso sérum, que ele tem uma base oleo oleosa, entendeu?
0: Hum, entendi, entendi. Valeu, esse meu Mas é mais oleoso vai... Então é melhor eu esperar ele acabar
1: Pode ir alternando os dias também né? Um ah, tá. dia à noite, é, você verdade. passa um Outro dia, outro Olha, se o seu é oleoso e ele é
2: natural Isso, isso daqui é. eu falo por mim terra é. O que eu faria? Eu misturaria os dois não,
0: Mas O meu não é? é natural
2: não, então não Infelizmente,
0: isso. não <risos> Mas eu gostei da ideia De intercalar os dois, então Perfeito. <risos> Muito bom. Então, para começar, né, eu queria jogar aí uma pergunta polêmica que é pra gente segurar quem tá ouvindo. Consumo sustentável, gente, isso existe mesmo? Porque, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que fala que consumo de maneira sustentável. Mas eu acabei de dizer que eu estou usando um sérum que não é natural. Começando por aí. Além disso, né, o que eu faço? Eu tento comprar de, de marcas que têm algum propósito... Ambiental, que utilizam matéria-prima vinda de reciclagem, que não usam, não fazem teste de animais, não usam matéria-prima de animais. Eu faço compras com pouca frequência, evito fast fashion, enfim, eu tenho algumas, algumas aí, atividades na minha rotina que me fazem me considerar uma pessoa sustentável. Mas ao mesmo tempo eu estou consumindo, né? Quando eu compro, é consumo. E essa tentativa de consumir aí responsavelmente parece até que é uma ilusão, sabe? Eu não sei se isso faz sentido para vocês. Já que a gente tá inserido aí numa sociedade capitalista que prega cada vez mais um, um acúmulo, né? Acúmulo de bens e tudo mais. O que, que vocês acham?
2: Cara, olha... Pensa, pensa comigo essa questão do, do consumo. O consumo, ele sempre existiu, né? Desde que o ser humano é ser humano, o consumo ele existe. Então, assim... Vamos voltar alguns milhares de anos atrás. Uhum. Normalmente a gente daria o exemplo da Europa, mas eu vou dar o exemplo do Brasil. Então, aqui Legal. no Brasil mesmo, antes da colonização, os nativos que estavam aqui eles consumiam. Então, não consumiu. Olha, Sim. o peixe da pesca, a uhum. carne da caça, a mandioca da plantação, né? Então, Sim. a mandioca tem, 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 eles, eles já faziam esse tipo de, é, de plantação e etc. Então, nesse ponto de vista, o consumo sempre existiu.
0: Ou seja. É o ar, o... né? O ar que a gente respira, a gente está consumindo <risos> sim, oxigênio. Sim. Não sei se é certo isso. Sim,
2: sim. Sim, <risos> sim. Sim. Sim, sim. Então, assim. É... Ou seja, né? o consumo ele é necessário para a sobrevivência humana. Se eu até estou consumindo ar, mas a gente mistura muito essa questão do consumo com. Com essa, troca, com essa troca financeira, né? E aí, ainda Sim. que na, na minha historinha, é, essa para chegar nessa, nessa questão da, da troca financeira, a coisa, ela muda, né? Ou pelo menos, tipo assim, ela começa a mudar ali, lá na, nas primeiras transações comerciais nos burgueses ali, né? Quando surgiu os burgueses. E que aí começa essa troca de produtos por uma moeda. Antes uhum. disso era o escâmbio, né? Era trocar produto por
0: produto. Por produto, sim. Isso.
2: Aí aqui a, a brincadeira ela começa a ficar séria, porque quando o ter, é quando o ter, ele começa a ser relacionado à felicidade, né? Uhum. E não só isso. É também é, a, a ser uma pessoa respeitada. O ter começa a ser comparado com respeito. E assim, eu tô lendo um livro que chama Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos. Do Daily Kernit, acho que é assim que pronuncia, indico muita leitura.
0: E ele Legal, diz. Nunca li.
2: Que, e ele diz que muito do que a gente quer como ser humano é reconhecimento. Basicamente, a gente quer ser reconhecido. Então, a posse de objetos e a acumulação de bens, ele passou a ser sinônimo de alguém importante. Mm -hmm. Então, aí, aí que o negócio começa a a virar essa bola de neve de um consumo exacerbado, né?
0: Hoje não existe mais é, o consumo por necessidade, né? O consumo hoje vai muito além da necessidade. É isso que você falou, é, é a troca pela, é, não só pela identificação, mas pelo desejo de, de ser reconhecido, é, é muito sim. doido. Sim,
2: isso foi algo implementado, né? Uhum, então, sim. Que, é o, que é o American Way of Life que ele hum, se espalhou pelo hum. mundo e impulsionou o consumismo exacerbado. Então, isso foi estratégico para poder mover uma, a economia de produção em escala, né? E sempre aliando é, é, a, a uma estratégia de que consumir seja feliz, consumir seja feliz, consumir seja
0: feliz, sim, né? Sim,
2: e, sim. Então, esse sistema que ele foi criado, ele foi brincando com as nossas necessidades básicas de ser reconhecido, é, de, de ter, pertencer, né? Então a cultura, a nossa cultura, ela foi sendo moldada de forma que você Gu, só é importante se você consumir a marca X ou Y, sim. né? Então é uma questão de comunicação mesmo para mover a economia vigente, né? Mas as coisas estão mudando, viu, Gustavo? Estão mudando.
0: Uhum. Acredito, sim
1: que nem vocês mesmos falaram não tem como a gente acabar com o consumo a gente consome ar. a gente precisa de energia, de água e aí entra na questão que você falou Gustavo, que é o limiar entre qual que é a minha necessidade o que eu preciso e o que eu desejo entendeu? E não tem como a gente acabar com esse consumo. A questão é como que a gente consome, gerando o menor impacto possível. Uhum. É, a questão é ir fazendo a avaliação desse impacto, desse consumo no meu ambiente, nas suas próprias finanças pessoais, na economia, na comunidade em que você vive.
0: Uhum, sim. A gente precisa começar é, olhando para a gente mesmo, né? para as nossas ações. Eu acho que é, é por aí. E, e hoje em dia a gente passa por uma, uma coisa ainda mais difícil. Eu acho que, claro, existem... Né, a gente está passando por uma pandemia. Existem 3 mil e tantas mortes por dia no Brasil atualmente. Mas aí a gente para para pensar, né? Como aumentaram os deliveries e como aumentaram as embalagens de plástico. Como aumentaram as embalagens, né? Nada sustentáveis, nada recicláveis. Eu estava até olhando o Instagram da Isis e aí ela postou uma uma foto da, da Carla no BBB comendo com umas 50 embalagens ali do iFood, né? Então, é, é difícil. Mas quando a gente começa a perceber que a gente precisa mudar, eu preciso mudar aqui a minha vida, aqui em casa, antes de querer mudar os outros, né? Eu acho que é um caminho. Sim. Sim.
2: É... Sim.
1: Quer falar, também? Tá uma, coisa, uma coisa interessante que você falou sobre essa questão do BBB é que repercutiu tanto... Que agora o iFood soltou uma nota se posicionando, falando que as próximas campanhas vão ser zero plástico e tudo mais. Que então, para você ver. Sim. Então, para você ver que as pessoas falando, se mobilizando nas redes, conseguem atingir as empresas também. Então, a gente precisa se posicionar. A gente precisa falar, a gente precisa cobrar também, sabe?
0: Nossa, muito bom. Não, não sabia dessa nota. Que incrível, hum. que bom. E
2: lembrando que, né, que nem a questão só do, da geração de plástico ali naquela campanha deles. É, teve umas outras pessoas que depois postaram numa segunda, numa segunda foto onde estava o Gil e mais outras duas pessoas se alimentando. Agora no de papel, só que era porçãozinhas pequenas. Ou seja, também houve ali um consumo exercebado do papel, que por mais ah. que seja biodegradável, ele também passa por todo um, um processo de produção onde utiliza-se água e etc, etc, uhum. etc. Então, você vê que, que são detalhes. É muito engraçado e muito legal observar isso, né? A atitude deles foi fantástica, mas vê que ainda tem algo que pode ser melhorado ainda mais. Que pode
0: ser melhorado, sim. Isso é muito interessante, isso que você falou. Porque quando a gente pensa que o papel é reciclável vem na nossa cabeça, assim, pelo menos na minha que eu sou mais leigo, é a ideia de que esse papel ele vai direta, ele vem diretamente do lixo e ele vira um papel de novo. Mas não, tem uma, uma segunda ou uma terceira produção aí, tem processos longos e demorados que vão gastar água, que vão gastar outra série de produtos, que vão gastar um monte de trabalho manual ou de trabalhadores para fazer, para fazer com que esse papel seja reciclável. né? Então, realmente. É mais complexo certeza. que a
1: gente pensa. É muito mais complexo. São muitos recursos, né? Que nem você uhum. falou, é água, é energia, é mão de obra. É trabalho.
0: Uhum.
1: Sim, então, o essencial é evitar ao máximo gerar aquele resíduo. Aí, é, quando bom. a gente fala de sustentabilidade,
2: a gente está falando de um sistema, né? Então, todos nós estamos inseridos nesse sistema. E ela trata muito mais, é, a sustentabilidade trata do, do sistema ao nosso redor. E hoje, como a gente está num sistema que é globalizado, as conexões são muito mais complexas. Então, a gente utiliza uma matéria-prima de um lugar, uma mão de obra de outro, uhum. e etc, etc. Então, é... por isso que muitas pessoas nem falam de sustentabilidade, nem querem pensar nisso, porque acham que o tema é muito difícil. Fala assim, vou deixar para o OMS, vou deixar para o governo decidir essa questão aí, porque é muito grande esse negócio, não tem nada a ver, não tem nada a ver comigo. Mas e como tem, tem tem bastante, porque são pequenas revoluções feitas uhum. dentro de casa do dia a dia, que é o que você falou, né, Gustavo? Tem como a gente fazer a nossa parte.
0: Gente, como, como a gente pode definir o que é sustentabilidade?
1: Então, a própria palavra, ela diz muito. A sustentabilidade vem de sustentar. Mas sustentar o quê? A sustentabilidade, ela tem três pilares, que é o pilar ambiental, o pilar social e o pilar econômico. Então, quando você for consumir alguma coisa, comprar alguma coisa, você tem que pensar, como eu vou fazer para gerar o impacto mais positivo possível em cada um desses três pilares? Hum. Vou dar um exemplo, tipo, vou comprar uma fruta no mercado, comprar um cacho de banana. Se eu optar para comprar um cacho de banana orgânico de um produtor local da minha região, um, eu vou estar tá consumindo um produto que gera menor impacto ambiental, uhum. porque ele não usa agrotóxicos, porque ele é de um produtor local, ou seja, ele vai estar tá pertinho ali de mim, então eu vou gerar menos gases no transporte. Legal. Segundo, eu vou tá estar girando a economia da minha região, fazendo o dinheiro circular por onde eu moro. Eu não vou estar financiando uma grande corporação que pode ter prática nociva para o meio ambiente ou mesmo até trabalhador em situação precária.
0: Uhum.
1: E em terceiro, eu vou estar contribuindo com a renda de um pequeno produtor. Ou seja, eu vou estar fortalecendo minha comunidade um grupo, e um grupo de pessoas que está mais exposto a situações de vulnerabilidade. Então é, é todo esse ciclo, sabe? É todo esse pensamento. Uhum. Mas acaba que isso começa a ser uma coisa natural, sabe? Pode parecer um pouco complexo para quem vê assim. Mas com o tempo você vai, vai sendo automático. Começa perguntando se é orgânico. É orgânico? Aham. Uhum. Está ótimo.
0: Sim, <risos> sim. Muito legal. Gostei. Gostei de, de, disso, de observar esses três pilares. E não é difícil mesmo, não. Não ah. é mesmo. É, eu acabei lembrando lá no, no bairro onde o meu namorado mora De vez em quando passa um carro de som falando O seguinte, o um carro de som falando Compre dos produtores aqui da região Compre nos supermercados da região Ajude a, a girar a economia aqui do bairro e tudo mais Acho tão legal E vai muito de encontro a isso que você acabou de falar Então assim, é muito mais fácil que a gente pensa
2: é, e assim, e complementando você e a Thaís, consumir sustentável ele vai muito além do que comprar um produto. Né? Porque uhum. a Thaís falou do ciclo né, de uso de um produto de da onde ele vem, como ele é produzido, etc. Né? Então eu vou dar um exemplo. É, ter em casa uma composteira, uhum. que é quando a gente fala de consumo sustentável, que lá em cima a gente falou anteriormente que tem como consumir sem essa, sem essa questão de consumir um produto, comprar, fazer essa troca financeira, né? Sim. Ou então, uma pequena hortinha no quintal ou na sacada, sabe? Esses dois exemplos, eles são, assim... Uma maneira de mostrar que é, é um consumo sustentável. Você está consumindo né, sustentável ali. Porque aqui, você deixa de gerar um lixo, né? E no outro, quando eu falo lixo, é o lixo orgânico, tá? Então, você, Aham, a composteira, você deixa de gerar o lixo orgânico. E no outro, que é a mortinha, eu tenho umas plantinhas em casa é você deixar de comprar folhagens que tem agrotóxico. Mas claro, né, se você não tiver esse espaço, é aquela questão, vai na feira e pede o, as folhinhas o orgânicas, é o início. Uhum. Então, a gente fala, assim, também muito de um consumo além da conta, né, tipo, muita, comprar muita roupa, comprar muito sapato uhum. e etc. Uhum. Uh, mas nem sempre, vou ser sincera com vocês, essa é a realidade de todos. Sim. Porque, exatamente, por não ter esse poder econômico de comprar, né? De acumular bens. É, até porque, como eu disse anteriormente, isso era relacionado a quem tinha poder aquisitivo, né? A quem tinha quem era, tipo, ascensionado na sociedade. Por isso que muitas pessoas querem consumir muito pra ter essa... esse... esse como que fala, gente? Ter... Esse essa, status, né? Esse status, isso. Então, uhum. você vê que é algo que não existe mais, pelo menos para mim mas que muitas pessoas ainda buscam por isso né, porque é algo que é cultural então tá tudo certo e por exemplo, essa questão do acúmulo nunca foi a minha realidade nunca foi, hum, e não porque sim. eu era sabedora da sustentabilidade, é porque eu não tinha dinheiro mesmo, uhum. então meu armário sempre foi cápsula, gente que legal, eu sempre, eu sempre comprei do brechó, só que eu comprava uhum. do brechó querendo comprar roupa no shopping, entende? E aí, hoje, eu continuo comprando, né, roupa de brechó, porque hoje eu entendi, né, que eu sou sustentável e eu não sabia, entende? Então, assim, então tem muita essa questão do social também, da pessoa comprar roupa usada, às vezes, ou ganhar roupa dos primos, das primas, e sentirem vergonha disso, né? Pois e, é.
0: E, e eu tenho orgulho
2: disso, sabe? Porque, poxa, tá dentro... Você
0: tá reutilizando alguma coisa, tá ressignificando alguma coisa, Sim. né? isso é maravilhoso então a, que, é isso. Né, a, que, a questão do, né, hoje tá bem alta falar de guarda-roupa cápsula, né a questão de você ter ali algumas peças e você fazer trocas e combinar essas peças de várias formas possíveis, com um par de sapato dois no máximo é muito legal, assim, dá pra gente fazer muita coisa, né, e é igual você falou que isso vai, vai muito é, pra uma questão de, de renda uma questão social, né e aí quando a gente vê é, aquilo que você falou lá no início, né, o, o sonho americano acontecendo, né, a pessoa começa a ascender talvez, e aí a, o símbolo da ascensão, o símbolo do sucesso volta para as compras, volta para a compra exagerada talvez, né, e aí também mora o perigo, eu acho, assim, então é bom, é bom refletir sobre tudo isso.
1: E na pandemia, agora a gente tá vivendo os dois é, extremos de desigualdade do nosso país, né? Sim. Enquanto a gente tem uma classe média alta, que por não poder não... sair e tudo mais, tá comprando muito. E gente que não tem grana para comprar comida, pra sabe? Comprar comida, sim. Então, essa questão de consumo também escancara muito a desigualdade do país que a gente vive, né?
0: Verdade, demais, demais. E a sustentabilidade vai, vai por esse caminho também, contra a desigualdade, eu acho. Que é você, tá, é você ter o controle daquilo que você quer consumir e nem sempre o consumo é, tem, precisa ser baseado em uma troca financeira, né? É é, a natureza ela é
2: sustentável por si só. Ela é um exemplo, uhum. assim, óbvio da sustentabilidade em si. Porque ela é um sistema complexo, ela é um sistema diverso Sim. e ela é um sistema cíclico. Então... Sim. É sustentável. É, é o exemplo que a gente precisa imitar para ter uma sociedade mais sustentável. É só olhar para a natureza, gente.
0: Muito bom, muito bom. É, gente, estudos apontam, né, que um brasileiro está perto de superar é, a geração de 300 quilos de lixo ao ano cada brasileiro. E considerando o peso médio, né, de uma pessoa brasileira, que é aproximadamente 70 quilos a gente pode dizer que cada um de nós vai despejar aí quatro vezes o seu próprio peso em resíduos todos os anos. Eu acho que a produção de lixo é uma questão muito relevante e muita gente quando a gente pensa em consumo, né? Precisamos pensar nesse lixo que estamos gerando, que estamos jogando aí né, em algum lugar. Que lugar é esse? A gente também parte de uma, de uma construção de conhecimento, né? A gente sempre... Ouve falar dos aterros, né? Tipo, ah, o lixo vai para os aterros. Como se esse espaço fosse infinito, como se esse espaço fosse muito longe da gente, como se a gente não tivesse nunca o menor contato com isso, vai ser esquecido lá, quando na verdade não é. E né?
2: olha, é, o, o lixo que a gente gera, né? Ele fala também muito do nosso atual estilo de consumo. Uhum. E primeiro, sim, e primeiro que, que o lixo não existe. Já reparou que... Vou falar da natureza de novo. Não tem
0: como, Aham, gente. Reparou que
2: a natureza, tudo se transforma em algo. Né? O sistema lá é cíclico. Se você uhum. joga uma banana no chão, ela vai virar adubo, que vai ser consumido pelas árvores, que vai, vai transpirar água, que vai transformar é, o oxigênio que a gente respira, vai fazer sombra, etc, etc. Então, o nosso atual sistema, econômico e social, ele segue uma lógica linear, de um consumo e geração de resíduos. Então, vou explicar uhum. essa lógica. Né? Extração da matéria-prima na natureza, beneficiamento dessa matéria-prima em um produto, consumo desse produto e o descarte desse produto. Né? E aí o que acontece depois disso, que é o que você falou, né? vai para o tal do aterro infinito, vai para o lixão ou ah, qualquer lugar ah, no meio do caminho, porque às vezes esse lixo se perde no meio do caminho também vai pro, vai pro bueiro, que vai pro rio hum, que vai pro mar, né sim. então assim, você tá vendo que é, o, a natureza ela continua empurrando a gente para um ciclo cíclico, só que a gente fica insistindo que o ciclo é linear que o ciclo é linear e aí o aterro tá crescendo, sim. tá crescendo, tá crescendo né, liberando toxinas yeah, e contaminando yeah. lençol freático ah, e você ah, tá vendo que a gente está num sistema linear, se intoxicando, se poluindo ali, é uma, é uma coisa assim, <risos> meio, meio assustadora, Nossa, mas é, é realidade, totalmente. Tá, gente?
0: Uhum, é.
2: Então, assim, é, não existe um ciclo flash, é, o, nosso, o nosso sistema é, é, econômico e de consumo, ele não é fechado como na natureza e, tipo, tá tudo muito errado, tá tudo muito
0: errado. Completamente, <risos> é
1: completamente. E eu acho também, Gustavo, que tem muito da a questão que você falou, que ai, manda pra longe. A gente Isso. tem uma relação que lixo é uma coisa ruim, que é uma coisa pedida, que é uma coisa que não quero que tá perto de mim. Mas, assim, as pessoas não enxergam o, o lixo, que a gente chama tecnicamente de resíduo, como algo que tem valor. Enquanto esse resíduo, ele pode ser transformado em matéria-prima para outros produtos, os orgânicos, eles podem ser compostáveis, gerar adubo. Então assim, eles geram renda para inúmeros catadores, para várias cooperativas. Eu realmente acho que a questão é evitar gerar o lixo. Mas uhum. OK, a partir do momento que, que eu gerei esse lixo, eu tenho que me responsabilizar por ele. Nossa, e sim. não Sim, e não só eu, mas a empresa de onde eu comprei esse produto também tem responsabilidade nisso. O governo tem responsabilidade nisso, sabe? E eu falo das empresas é porque elas têm uma participação essencial nisso, né? Elas são responsáveis pelos produtos que elas colocam no mercado. Logo, elas são responsáveis também por aquela embalagem, pelo tanto de plástico que elas geram. É, na sua por exemplo, a gente tem um sistema de logística reversa em Goiânia. Que a gente procura fechar esse ciclo, que a ISIS falou, né? Hum, que a gente recolhe sim. os potes dos nossos produtos de volta. Que e legal. o cliente. Sim, e o cliente que devolve, ele ainda ganha um desconto na hora que ele vai comprar um novo produto. Ou seja, todo mundo sai ganhando, a gente, porque Sim. a gente tem um pote para reutilizar o cliente, ganha um desconto, a natureza que não teve esse produto é, Descartado. descartável.
0: Nossa, é muito legal. E, e... também,
2: <risos> pode falar. É sobre o aterro. Tem um comentário, então eu vou dar números aleatórios,
0: uhum. porque eu
2: fiz uma pesquisa aqui na internet agora para lembrar os números certos, mas não me encontrei. Mas Beleza. num certo momento da minha universidade eu escutei a seguinte frase: Que a gente gasta 2 milhões de reais no ano para enterrar 10 milhões. Isso eu tô falando para quem está ouvindo, entender que lixo é dinheiro. Entende? Uhum. Lixo é dinheiro A gente tá jogando dinheiro fora Esses números, a gente gasta 2 milhões, pra enterrar 10 milhões É um número fictício que eu tô trazendo tá Porque eu não encontrei os dados na internet é, Pesquisando rápido aqui Mas essa é a realidade A gente gasta dinheiro Pra enterrar dinheiro Então tem um potencial, igual a Thaís falou De, uhum. de mercado No aterro, no, no lixão Enorme, e tudo porque Em algum momento da nossa história humana a gente decidiu que o que a gente descartava era ruim.
0: Uhum. Sim. É, é, é muito isso. A gente tem que mudar muito esse pensamento, né? Do que o que a gente está descartando é ruim. E é A compostagem é isso, gente. Isso vai. Como vocês já falaram, a Isis falou, a Thais falou, isso vai se reciclar. A natureza é cíclica. Isso vai virar algo de valor. Isso vai ser bom para nós, vai ser bom para a natureza também. É, realmente é muito importante falar de tudo isso. É, enquanto a Thaís falava, me lembrei... Eu não sei se vocês conhecem o André Carvalhal. Eu sempre falo dele aqui. Ele é escritor, ele, ele é influencer também. Ele fala muito de sustentabilidade. Aí uma vez eu estava ouvindo um, um episódio, um podcast que ele participa. E aí ele estava contando que uma marca enviou para ele uma... Não sei se era uma caixa. Alguma, alguma coisa sustentável dentro da caixa que a intenção era que ele divulgasse sabe, assim, e aí mandou caixa e dentro da caixa tinha isopor, e dentro do isopor tinha plástico, e tinha um monte de coisa e muito lixo e aí mandou, e aí ele ficou muito bravo ele ligou pra marca e falou, olha não vou divulgar, e eu preciso que vocês venham recolher isso aqui que vocês descartem de forma responsável isso aqui, por quê? Eu não produzo lixo na minha casa. Eu não uso plástico. Eu não uso isopor pra nada. Porque vocês estão me jogando isso aqui dentro da minha casa. Resolvam isso, sabe? E aí é um, mais um exemplo do que a Thaís falou. De como as empresas, elas são responsáveis pela, pelo que produzem e responsáveis pelo lixo delas também. eu achei muito e essa legal história nem é essa história. Uhum.
2: Tem uma influencer aqui no Brasil, a Aline Matuja.
0: Hum. Ela é
2: engenheira ambiental e sanitarista também, lá do Rio de Janeiro. E que... Ela colocou no Instagram dela um tempo atrás fotografia exatamente de um produto de uma marca famosa que estava cheia de plástico que ela nem utilizou. Aí vendo isso, eu falei, Aline, vou mandar para você, então os produtos da uma. E através disso ela fez um Reels muito legal é, mostrando como que as empresas, grandes ou não, ou não podem fazer para enviar encomendas mais sustentáveis que legal. casa das pessoas. E, e aí quem quiser ver o Rio está lá então é muito simples, é só trocar por papel, papel reciclado e uma, e uma, uma coisa que ela falou que muitas vezes são empresas terceirizadas que saem caçando várias pessoas no tema que a empresa quer atingir
0: uhum. e, e saem
2: mandando aleatoriamente assim então você vê essa falta de conexão e propósito dessas grandes marcas um movimento tão, tão sério né que é essa mudança de estilo de vida necessário hoje, assim.
0: Sim, isso vai muito de encontro ao a meu próximo, à minha próxima pergunta, o próximo comentário, que é não é só porque grandes marcas falam que são sustentáveis que, na verdade, elas realmente são, né? Até porque a gente não tem a visão muito clara é não, é, não é 100% declarado é, todo o passo a passo dessa marca na produção do produto e, claro, também na, é, na relação dela com o, os resíduos que produz e na relação dela com os trabalhadores também. A gente não consegue meio que ver isso muito facilmente. Né? Se você está comprando de uma marca X, se aquele produto, é a pessoa que, que produziu, a pessoa que trabalhou na produção dele, ela ganhou um salário honesto por aquilo. Qual, quais foram os resíduos utilizados, como eles foram descartados, né? Isso falando de marcas grandes, é muito mais difícil a gente ter controle e ter uma visibilidade, né? E eu sem acho...
1: contar que quando acontece alguma coisa, é, geralmente essas marcas falam, ah, não, porque essa empresa é uma empresa que eu terceirizei para confeccionar minhas ah. roupas, por exemplo, eu não tenho controle. Então elas meio uh -huh. que sempre têm essa carta na manga, tipo, Sim. não, é uma empresa terceirizada, sabe? E tentam fugir da responsabilidade,
0: né? Quando, na verdade, se você se dispõe a ser sustentável, ser uma empresa sustentável, você tem que estar... Tá, é, você tem que ter o conhecimento também dos seus terceirizados, né? Isso faz parte da sua produção.
2: Sei que que é responsabilidade. responsabilidade
0: da empresa. Aham, uhum, sim. Então, o caminho para consumir de maneira mais sustentável é apostar em marcas menores.
2: Falando, assim, sobre... As empresas grandes, né, elas seguem ondas. O ideal é a gente apostar, sim, nas menores. E falando das grandes, elas seguem as ondas. Então, assim, como os consumidores, eles estão começando a exigir produtos mais verdes, então as, as empresas maiores, elas começam a se adequar. Vou dar um exemplo, a Colgate. Uhum. Passado, se eu não me engano, ela lançou uma escova de bambu ninguém vendendo escova de bambu no Brasil. Então, eram pequenas marcas que estavam fazendo esse tipo de comércio. A gente tem até uma marca goiania, goiana agora que fabrica escova de bambu aqui. Legal. E, e aí, no ano, no ano passado, né, a Colgate começou a vender essa escova de bambu e, claro, importada da China. Uhum. Claro, vem embalada num plástico. <risos> e, e ela fez isso porque ela é boazinha, né, gente? Não, não. não ela mesmo. fez isso porque ela anotou uma tendência de mercado, né? Tanto que tanto que agora, não sei se vocês viram o supermercado, mas tem uma pasta de dente com uma pegada mais natural da Colgate também. Então assim, só para concluir minha fala, é, as grandes empresas elas estão o tempo todo fazendo pesquisa de mercado, estudando tendência e vendo o que os consumidores querem. Sabe quem são tendências? Ah, a gente que a tendência, né? Então ah. Eu quero que vocês reparem No poder que vocês têm Na mão como consumidores Sabe? E não sabem disso A partir da nossa escolha Consciente Do que a gente quer consumir O mercado vai seguir a gente De aquele questionamento lá no início Da nossa conversa De, de deixar esse negócio de sustentabilidade Para os grandes governos Quando você começa uhum. a mudar A sua perspectiva e a sua forma de consumir O mercado te segue então, se é uma, duas. Se, se a gente tem 144 mil pessoas já fazendo isso, é um impacto muito grande. São 4 mil clientes, né?
0: Poder uhum, de consumo. Sim.
2: Então as empresas vão seguir a gente.
0: Sim, e você não precisa esperar que a Colgate ou uma empresa grande faça algo sustentável, sendo que já tem outras empresas menores, né? Que é aquilo que a gente já, já falou antes. É, produzindo, que você pode apoiar, né, então você não precisa esperar das grandes, sempre vão ter pequenas ali próximas a você que estão já nesse, nesse processo e já estão fazendo isso muito bem
1: E sobre e essa também. questão de consumir de, de pequenas empresas, muitas vezes as pessoas, ela falam muito dessa questão do, do preço ah, porque o produto sustentável é mais caro e tudo mais mas certo. eu acho que a partir do momento que elas passam a entender o que tem por trás desse produto sustentável que toda a cadeia produtiva está sendo valorizada, que as pessoas estão sendo remuneradas de forma justa que o meio ambiente está sofrendo o menor impacto possível uhum. ela, elas começam a achar que ok, nem é tão caro assim, sabe?
0: Sim, verdade e, e às vezes é até mais barato às vezes é mais barato do que comprar de grandes marcas, às vezes a duração desse produto também é maior, gera menos impacto, de todas as maneiras possíveis é realmente. Vocês falaram da colgate, que, né, da escova de bambu que veio no plástico, me lembrou o canudo, porque me, me incomoda, sabe, bastante é, a ideia de ter que comprar o canudo de metal. <risos> Quando você pode simplesmente não usar nenhum canudo. Ou me incomoda mais ainda quando é o Mas canudo não de metal. Você
2: tem me...
0: que comprar. É, é, é. Ou quando você, é. Ou quando vem o canudo de, me... de metal no plástico, e aí não vem só um, não, vem três. Sabe? Assim, pra quê? <risos> Isso me incomoda demais. E a gente ficou meio que numa onda do ter que comprar nos últimos anos, né? Tanto o canudo quanto o um copo. Eu preciso comprar o um copo, eu preciso comprar o um canudo. isso me incomodou demais.
2: Você vê que vai entrando numa onda de consumo também, né? Que é um. Que, que, que é essa ideia do sustentável, mas ela tá camuflada em cima da, da, da economia padrão, né? De, de vender produtos, né? Uhum. E tá tudo certo a gente cair nesse tipo de situação, porque a gente tá num processo de transformação econômica. Então. A gente tá entendendo, assim, meio como que essas coisas tudo funciona E a gente pode cair nessa Nessas nessa, nessa, Vou chamar de armadilha, né Então, por isso que sustentabilidade Consciência E vou ser sincera Vai parecer uma paradolística, mas não é não Sustentabilidade hum. Consciência e amor próprio Cara, anda muito junto Porque a partir do momento que você tem amor próprio Você vai olhar pro canudo e vai falar Velho, eu não preciso desse canudo, sabe por que eu não preciso desse canudo? Porque eu não preciso me mostrar pra ninguém, Entendeu? Uhum. Eu 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 já sou sustentável, não preciso mostrar para ninguém que eu sou sustentável, que eu faço parte desse grupo da sustentabilidade dessa panelinha, né? É, e é. eu estou muito bem aqui tomando tomando o meu o meu o meu a minha água de coco no meu copinho. Né? Pode, ser, pode ser o copinho retrátil, o pode, pode ser o de Pode, não tem problema. Então é polêmica. Eu estou trazendo a polêmica aqui.
0: É, mas eu, eu concordo Isso com você. também. Sim, sim, porque volta no que você falou, a ideia o antiga nosso... de consumo do, do consumo para pertencer, é. Você tem razão. O
2: Primeiro produto é, antes do depois do desodorante foi um cano do inox,
0: hum. né?
2: E só que teve um diferencial, porque esse canudo de os primeiros foram cortados, né, com a ajuda do da família, e aí tem que encontrar alguém para poder lixar eles e foram encontrados num ferro velho. De can, um monte de, de 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 tubo com tudo certinho para ser um canudo, sabe? Então aí que você massa. vê que o, o canudo, ele é feito de um metal que ele é extraído, né? E a extração desse metal, para quem não sabe, é de uma montanha. Então, se destrói uma montanha para se extrair um metal. Então, o que eu mais, o que eu mais achei interessante é porque eu, eu peguei, né? A gente pegou uma, um produto que estava no ferro velho, uhum. que não ia mais ser transformou ele, transformou. ou seja, reciclou ele em algo útil, né? de qualquer forma, se assim, você não precisa, não faz sentido consumir.
0: Sim, arrasou. É, e, gente, acho que vocês já deram, né, Isis e Thais, um milhão de dicas, assim, do que, que, do que fazer para ter uma vida mais sustentável. Mas ainda, ainda tem alguma coisa, assim, que a, quem quer ter uma vida sustentável pode começar a fazer, pode iniciar aí nesse processo? Acho que a Thaís travou. Ou não?
2: Travou? Não, não esperei Ela falar falar aqui no negocinho. <risos> uh, na tá vez dela. dela. Ah, vou
1: deixar a Thaís falar porque eu falei demais. Tá, pode ser. Não, mas pode falar. Ficou muito legal essa fala aqui sua. É,
2: é meio que um complemento. É, que dica sempre existe, sabe? Então... É, primeiro que sustentabilidade né, é, é um caminho, é uma caminhada. Né? E, e, e não é de um dia para o outro, ah, sou sustentável, porque agora uhum. eu comprei o produto, agora eu comprei o copo, agora eu comprei a minha garrafa de vidro, agora eu comprei minha blusa de garrafa PET, que, aliás, blusa de garrafa PET não é sustentável, mas dizem que é, né? O processo é sustentável, mas enfim, tem outros impactos. ai e, não sabia!
0: Não, a... não. Não, eu acho que eu tava. É porque... eu, eu acho que eu tava arrasando. Um short de garrafa pet Camiseta de garrafa pet <risos> Eu não tô arrasando Então
2: É porque é o seguinte Pet, ele é o que? Ele é um plástico Sim E para ele virar um tecido É, é, é feito é, é, Esse plástico é transformado em fibras E quando a gente lava essa, essa blusa que é feita De uma fibra plástica As fibras vão se soltando Na água e essa água, claro, vai pro, vai pro sistema de tratamento de esgoto, só que ela é uma fibra escópica e ela vai pro rio, que os, acaba entrando nos peixes, que vai pro mar. Nossa. E o plástico, ele tem essa capacidade de absorver finas. É... Então, junto com essas fibras acabam vindo toxinas que vai para dentro do peixe, que as pessoas se alimentam, Bebem da água. Então, nessa garrafinha de água que você está tomando aí agora, você que está ouvindo, você Gustavo, e eu também, sabe? A água da torneira Ela tem microplásticos. Então a gente, é, olha aí, ó, pensando no ciclo linear, mas o ciclo é, mas o ciclo ele é cíclico. cíclico. O plástico que a gente descartou voltou pra gente em forma de microplástico na água. Não é conspiração não, gente, é, é real tem, tem plástico na sua água tá É uma pesquisa Sim. da Sabesp E de outros cientistas ao redor do mundo Que pegaram é, 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 Águas em vários pontos Do mundo, água potável dos Estados Unidos a África, Brasil E foi identificado é, Microplástico As consequências disso para nossa saúde E etc, e etc A gente ainda não sabe e mas coisa Gustavo, boa não deve boca, ser. De desespero aqui. Uhum,
0: Deus, desespero. Tô, fudido. <risos> tô muito mais fodido que eu achava que eu tava. <risos> mas é, é, e assim, não, não tem estudos comprovados das consequências, mas eu tenho certeza que elas são terríveis. É...
1: Mas, Gustavo, é, é bem isso, assim, sabe? É todo dia a gente também, todo dia a gente descobre uma coisa nova. Ou... e é um processo, sabe? é uma construção e eu acho sempre legal falar que ter uma vida sustentável consumir de forma sustentável não significa que você não vai comprar mais nada porque uhum. tem gente que escuta a gente falando e fala, nossa, eu não quero ser sustentável porque eu amo comprar sapato não é que você vai ter que parar de comprar sapato, é porque você simplesmente vai começar a adquirir essas coisas com consciência é ter uma Sim. escolha consciente é você escolher Aí ah, eu quero pegar o meu dinheiro que eu trabalhei para comprar isso e qual que é o impacto disso no meio em que eu vivo, entendeu? E não é porque eu vi na propaganda que eu fui bombardeada por um monte de anúncios, sabe? É entender de onde vem esse desejo, de onde vem a necessidade. E o primeiro passo, é, pra mim, é repensar nossos padrões e é começar uhum. a questionar por que que eu compro isso? Por que que eu uso esse meio de transporte? Será que não dá pra eu ir a pé? Será que não dá pra eu ir pegar uma carona? Por que que eu preciso comer essa comida? Esse produto que eu tô comprando, ele vai durar quanto tempo? Uhum. Às vezes até fazer uma lixinha simples, ai, o que que é necessidade? O que é desejo? A embalagem que esse produto que eu tô comprando tá vindo que nem a Isis falou das embalagens faz sentido? Esses dias gente, eu comprei um chá, uma caixinha de chá no mercado Aí a caixinha de papel, mas veio enrolado num plástico fininho. Aí Sim. eu abri a caixinha de papel e cada sachê veio dentro de outro plástico. Meu Deus! Eu fiquei, Gente, sério, qual é a necessidade real disso, é, sabe? Não faz sentido eu nenhum. Comprei, né?
0: Eu comprei esses dias também uma tapioca, um pacote de tapioca. Que dentro dele eram, eram plastiquinhos com a porção individual de cada tapioca. Tipo, eu, vi, eu vi depois, quando eu abri. Eu falei, meu Deus, pra quê? Sabe, a gente, assim, a, a, a porção individual é uma colher e é isso, duas,
2: é, é, é muito absurdo, é muito absurdo. É, um outro exemplo, assim, né, uma dica que é importantíssimo e ela é algo que tem que ser trabalhado diariamente vira e mexe, eu me pego recebendo um plástico, sabe, mas uhum. já tô ficando esperta nisso. Isso porque eu já tenho muito tempo na tal da sustentabilidade. Sim. Que é, por exemplo, você vai no supermercado uhum. é, e, e a pessoa já começa a embalar. Então, a gente sabe o processo. A gente sabe que a gente coloca o alimento, vai passar lá e a pessoa vai começar a ensacar. Então, assim que você for pagar, antes de pagar, você fala, oi, fulano de tal, bom dia, bom dia, tudo bem, tudo bem. Olha, não precisa de saquinho, tá? Uhum. Aí, algumas vão dizer sim, outras vão questionar. É... é tem alguns lugares que eles insistem. E, e aí eu tiro de novo. Mas sempre, num, muito, num, sempre na educação. Sempre instruindo. É, vou dar um exemplo. Eu fui agora no supermercado para comprar um pão de queijo. E a mulher que pega pra gente agora, né? Sim. E aí ela foi e pá, colocou a mão no saquinho. Aí eu falei, é, com licença moça, poderia ser na sacolinha de papel, por gentileza? Pronto, ela foi, pegou... Então eu não fui agressiva com ela Pedi com carinho, uhum. ela trocou E ela nem sabe o porquê que eu queria de papel Mas ali eu já deixei De evitar a produção é, de, de plástico E vira Sim. e mexe Eu esqueço de levar minha sacolinha pro supermercado Então eu, também. eu faço muito isso Eu falo, gente, você tem caixa? Por favor, me dá uma caixa é, Eu <risos> e... faço isso
0: também Quase todas as vezes eu esqueço a sacolinha
2: e aí a gente uhum. vai mudando e mudando o, o, as pessoas ao redor. Então hoje no supermercadinho que a gente vai aqui perto de casa, tem um monte de caixa disponível né uhum.
0: depois desse processo. E a, e a maioria... Ah, é legal isso. Você vai mudando né, o ambiente ao redor, igual você falou. Que massa. E a maioria dos supermercados tem né, algumas caixas ali disponíveis. Sim. Sim. <coughs>
1: E tem muito essa questão que, às vezes, a gente acha que a gente tá sozinho nessa, né? Fica meio, ah, eu vou levar minha sacolinha, eu vou colocar meu produtinho na caixa, sendo que tá todo mundo levando na sacola. Então, tem muito dessa questão de ser o exemplo, sabe? Das pessoas Sim. verem o que você tá fazendo. E de você estar tá trocando sempre ideia com as pessoas que pensam parecido com você, sabe? Pra gente realmente conseguir criar uma, uma comunidade mesmo criar um pensamento e a gente conseguindo desenvolver isso para outros níveis da sociedade, sabe, para tentar sair um pouco dessa bolha que que a gente vive. Então assim, a gente começa repensando nos nossos padrões e aí a gente começa a ver que tem várias coisas que não fazem mais sentido para a gente, então é, o próximo passo natural a gente começa a recusar essas coisas uhum. então e aí a gente passa a reduzir então assim é um processo de autoconhecimento também
2: e por isso que existem pessoas marcas como a sou uma claro <risos> para trazer essas soluções assim né em forma de produto mentoria e mostrar que que pequenas revoluções são caminho gente é, e assim para concluir minha concordo. fala né, um recado para todo mundo. É muito libertador quando você não tem. Você não tem que ter carro do ano. Você não Aham. tem que ter o último lançamento do iPhone. Você não tem que fazer a unha toda semana. O que você é, e que você precisa trabalhar para pagar todos esses tens, né? Então, ver esse ciclo vicioso. Sim, esses tens que, que não te pertence, sabe? Você não tem nada. Então, assim, você não tem que nada, desculpa. Então, quando você se desapega disso tudo e entende e apesar de não ter isso, o objeto de desejo, né? Não ter isso tudo e também não querer isso tudo, você continua sendo aceito e aceita, continua com amigos e passa a respirar mais, sabe? Sim, você desapega concordo. de uma obrigação que não é sua, não é minha, nem de ninguém. Então, assim, uma dica. Se alguém não é seu amigo pela roupa que você usa, essa pessoa não merece sua amizade. Ponto. Aí, aí já começa. Já é começa maravilhosa.
0: Com <risos> é, concordo, é isso mesmo. É totalmente sobre liberdade, sobre independência, né? Sobre se auto-amar mesmo, se autovalorizar. Muito bom.
1: Sim. Ótima e eu queria dica. aproveitar para convidar vocês né, a seguirem a Sou Uma claro. lá no Instagram. É arroba sou.uma h, é. Lá a gente dá várias dicas práticas de tipo, contar uma vida mais sustentável. E lá a gente mostra de coisas simples, né? como dar preferência para compra granel, como ensinar você a fazer a horta em casa, como ensinar a compostar os resíduos orgânicos. Então é bem legal, a gente está bem focado nisso, em tornar a sustentabilidade cada vez mais real e mais prática na vida das pessoas.
0: Muito bom. Arrasaram, vamos lá. Vamos lá seguir só uma, que é ótimo, maravilhoso. Gente, vamos para as indicações da semana? Eu não faço a minha própria compostagem. Por quê? Não sei, talvez eu seja preguiçoso, não fui atrás de aprender, não fui atrás de comprar o. né? de encontrar o, o balde. Enfim, não, não aprendi a fazer a compostagem, mas o que, que eu faço? Eu assino um plano de compostagem. É o projeto Vivar, para quem não conhece. Então eles vêm, eles recolhem o meu lixo aqui em casa toda segunda-feira, tratam o meu lixo, esse lixo, esse, esse lixo orgânico, ele vira composto ele vira adubo, e aí, é, ao início de cada mês, esse adubo volta para mim. Ou volta o adubo, ou voltam mudas é, de, de folhas, de alguma coisa a tempero, pimenta, tem muita coisa lá. Ou eu ganho sementes também nessa, nessa troca, e é um projeto muito legal, porque talvez você, como eu, não começou a compostar por conta própria já é um início assim, de tratamento de lixo é bem interessante que no final de cada mês eles enviam um, um informativo de quanto de lixo eu, eu tratei nesse mês, quanto de lixo eu produzi quanto foi tratado, quanto de gás é, eu, eu evitei né, que fosse jogado aí na atmosfera caso esse lixo fosse para os aterros e é um projeto bem legal assim. então o meu, meu, meu plano é no futuro fazer a minha própria compostagem, talvez eu já deveria ter começado, talvez eu comece em breve, mas enquanto isso eu faço assinatura do Projeto Vivar Para quem quiser saber mais é... Projeto Vivar, deixa eu ver aqui o Instagram deles é Projeto Vivar Sustentável
2: e você não tem que nada, né Gustavo?
0: É verdade. E você não tem que
2: nada também. Se você verdade, não se isso. sentir à vontade de compostar, tem alguém que composte para você. Olha que é maravilhosa. É verdade.
0: Você não tem que compostar. Ah, obrigado, já estava culpado.
2: Mas só de alguém estar tá compostando para você já é Sim. ótimo. Se liberte desse peso. Gente, verdade, você tem que verdade.
0: Compostar. E aí, eles são ótimos. Assim, uma vez por semana eles recolhem. É bem, é bem legal. Assim. É um, é um movimento bem massa. O que mais temos aí de indicação, gente? In
1: Gente, eu quero... Me segurei aqui para não ficar o tempo inteiro Duas horas dando indicações para vocês uhum. é, Eu quero indicar um livro Que é o um livro que chama A Mágica da Arrumação É um livro da Mary Kondo Ela ficou bem famosa aqui no Brasil Por causa de uma série do Netflix De arrumação Sim. e organização das coisas Só que assim, o livro Não tem muito a ver com a série, sabe? No livro, ela traz uma forma da gente ver, uma forma da gente se relacionar com os objetos que a gente tem em casa. É, é uma filosofia de vida mesmo, sabe? Que tem muito a ver com consumo consciente, com minimalismo, com vida sustentável. Eu recomendo demais esse livro. É um livro curtinho, assim. Você lê, assim, duas tardes, sabe? E,
0: muito legal.
1: E mudou muita coisa na minha vida, assim. O,
0: o programa da Netflix, assim, tem uma, tem uma coisinha ali do do jogar fora, né, do se desfazer que eu acho que incomoda um pouquinho, não tem? não sei, não sei se você concorda então, é, não... desfaça disso porque a energia já tá antiga é, sabe tipo, desfaça, dis, não interessa pra onde vai, mas dê um jeito de, de tirar daqui então... mas eu acho que o livro deve ser uma pegada um pouco diferente então,
1: no livro ela também tem muito essa questão de, de trazer essa questão que a gente tem muita coisa que a gente não precisa, ou que a gente não gosta. É, quem aí não guarda um presente só porque ganhou de um amigo antigo, sendo que aquilo não tem mais utilidade na sua vida, você não gosta daquilo, e aquilo tá entralhando sua casa, sua vida... Sim. Então, tem um pouco disso também, sabe? De, de se livrar de algumas coisas. Mas a partir do momento que você se livre da destinação para essas coisas, você começa a pensar muito na sua forma de consumir e na forma de adquirir objetos. Então, eu vou adquirir esse objeto, mas é porque ele me traz alegria. Porque ele uhum. vai fazer melhor para o meu dia, vai me trazer disposição, entendeu? Então, traz uma relação legal, principalmente nesses. Nesse momento que a gente tá em isolamento social, é, eu achei muito legal a experiência de ler em isolamento, porque aí traz uma relação diferente com a casa, com, a casa, com o nosso espaço, sim. sabe? Demais.
0: Muito legal. Muito e
1: bom. eu também queria indicar um podcast que chama O Tempo Virou. É um podcast da Giovanna Nader. Ela é uma comunicadora, ela é ativista ambiental também, ela é mais focada em moda sustentável mas nesse podcast ela convida várias pessoas para falar sobre temáticas relacionadas ao meio ambiente então ela fala de mudanças climáticas, fala de consumo consciente, ela fala de ecossocialismo enfim, é muito legal ela abrange vários temas de uma forma bem acessível é, vale a pena escutar Ah, é muito bom e Não conheço. isso, minha...
0: já tô clicando aqui para saber mais
1: Ah, então vale a pena, Gustavo você vai gostar, certeza e a minha última indicação é uma série do Netflix que chama Curta Essa com o Zac Efron. Essa série foi uma das minhas preferidas do ano passado. é Basicamente o Zac Efron com o um guru de vida saudável, que eles vão viajando pelo mundo e refletindo sobre várias questões de consumo, de meio ambiente. Então eles visitam a usina termoelétrica na Islândia, a Ecovila na Costa Rica. Que é uma série. É incrível, gente. Essa série vale muito a pena assistir. Ela é aquela série que você assiste e dá aquela desperta aquela vontade de fazer diferente, sabe? Aquela vontade de mudar o mundo. É
0: Sei. incrível.
1: Me deu vontade de fazer o mesmo muito que bom. eles
2: fizeram.
0: Nossa, eu quero muito também. Ver. Né? Fiquei muito curioso. Nossa, é. incrível.
2: Eu tenho três indicações do Netflix. É, Oceano de Plástico que eu assisti faz pouco uhum. tempo é um documentário fantástico que mostra as consequências do plástico que hoje habitam os oceanos e na vida de nós humanos né? como eu dei o exemplo uhum. ali do, da garrafa pet, da blusa de pet então boa parte dessa informação que eu falei sobre os microplásticos vieram desse é, desse, desse documentário, é um documentário bem gostoso de, de assistir é, um outro que eu assisti há um tempo atrás foi o Minimalismo, que ele tem uma pegada muito parecida hum. com a da, da Mary Kondo. A diferença é que eles vão buscando esse. É, esse estilo de vida é, com o mínimo possível, né? Então, é interessante de assistir para a gente poder ver uma outra perspectiva. Não quer dizer que. Que, que tem que ser assim agora, né mas eu indico uhum. assistir pra gente ver esse extremo, que eu vejo minimalismo como um extremo também
0: tem até e... uma, tem uma cena que eles estão de mudança eu acho, e aí tem várias caixas, assim, aí ele fala como tem caixas ali de coisas que ele não olha, tem sei lá quantos anos, e a probabilidade é que ele nunca mais olhe, porque que ele tá acumulando isso, né Sim, traz bastante
2: esses questionamentos. Assim. Uhum. E de qual é a atividade do sofá na sua casa? É... Hoje, não assiste televisão. Então, é de realmente você ter aquilo que você realmente usa. E Vai isso precisar
0: passa...
2: usar. Ser é. por um processo de autoconhecimento. O que realmente eu preciso? né Então, esse, esse essa série. No... Série não, né? esse vídeo. Net... Esse documentário, desculpa. No Netflix ele traz bastante esse, esse, esse pensar. E, por fim, o começo da vida. Então, cientistas, ativistas e pais do mundo todo exploram como que os primeiros anos de vida né, de um ser humano ele pode moldar o curso da sociedade. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com essa frase aqui, né? Ele mostra como que a forma como as crianças são criadas hoje a mentalidade que elas absorvem... Através dos adultos... Podem moldar o curso da sociedade... Então eu vou dar um exemplo para vocês... Na escolinha que eu estudei... É, eu acho que a minha escola... Ela era muito ambientalista... Porque eu tenho... Desenhos e atividades... Tarefas... Falando sobre meio ambiente... Perguntando o que, que o homem está fazendo na natureza... E eu desenhando fogo... Desenhando árvores cortadas... E desenhando o rio, o mar poluído, questionamento que começou a ser tratado há poucos anos atrás, né?
0: Uhum, é, deu Deu um
2: boom há três anos. E tava eu lá, criança, desenhando essas coisas. Que legal. Então, sim. é porque eu desci com essa mentalidade, eu não sei. Mas. Mas eu, talvez
0: tenha alguma influência aí, né?
2: Influência da escola, influência do, uhum. do, dos professores, com certeza. Então, gente, que faz massa. muito sentido a forma como as crianças são criadas hoje pode moldar, assim o custo da nossa sociedade.
0: Uhum, muito massa. Ainda mais quando a gente pensa, né, que as crianças de hoje, elas já nascem com tanta informação, tão conectadas, elas já nascem sabendo fazer, fazer reels. Então, assim, tem muito potencial de mudança <risos> vindo daí, né?
2: Isso. E o importante é não cortar dessas crianças o poder de questionamento, que é o que fizeram é. com a gente.
0: <risos> é, verdade, verdade. <risos> nossa, Isis, e Thaís temos um super episódio uma aula de sustentabilidade eu amei, amei foi um arraso isso aqui, espero que vocês tenham gostado ah, de participar amei. também
1: amei. amei, amei demais
0: é isso, então sejam é, é, bem-vindas aí em próximos episódios, quando quiserem podem voltar, e é isso muito, muito obrigada muito obrigada Já gente deixamos... agradece Igualmente, já deixamos o arroba da sou uma, mas, né, só pra relembrar, arroba sou.uma com H. Vamos seguir lá, gente. É isso, até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau. A gente, até tá mais.